0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und ja, wir haben ein neues Jahr, 2023 und es ist so die erste Podcast-Folge mit Valentina und mir, Elena. Und ich freue mich so, dass Valentina, dass wir wieder Zeit haben, dass du wieder Zeit hast, dass du vor mir sitzt, dass wir miteinander sprechen können. Und ja, genau, erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> oh, ich freue mich richtig. Also
0: richtig toll habe ich mich im Vorfeld
1: schon darauf gefreut, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Einfach auch in der Begegnung und ich glaube, da ist auch viel passiert. Von daher ein frohes neues Zurückkommen. Ja.
0: Wir haben zwar fast März, aber ein frohes neues Jahr wünschen wir euch erstmal. Ne? Ja. Sehr schön. Ja, Valentina, wir haben uns schon so ein bisschen unterhalten. Wir haben, ähm, wir wohnen nicht nah beieinander und trotzdem sind wir uns so äh, nah, habe ich so das mhm. Gefühl. Ja. Ähm, haben natürlich auch Kontakt und sprechen miteinander und ich freue mich jedes Mal, so eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Und wir teilen ja so gerne auch unser Herz und das wollen wir auch weiterhin tun. Mhm. Ich möchte mich äh, äh, im Zuge hier noch mal einfach äh, für jeden Zuhörer bedanken, der oh ja. bis jetzt zugehört hat. Ich habe wirklich sehr, sehr viele, sehr viel äh, Feedback bekommen über diesen Podcast oder zu diesem Podcast und über die Folgen vor allem ähm, auch mit dir und dass die Leute <lacht> das so lieben, auch deine Stimme zu hören. Du bist ein Teil davon und ich freue mich einfach wirklich, Valentina, dass wir das so weitermachen <lacht> können. Ich bin sehr gespannt, wo Gott uns hinführt und ich wollte einfach erstmal Danke sagen an jeden, oh. der bis jetzt dabei war der mhm. zugehört hat und ja, vielen Dank einfach für euer Feedback, das ermutigt uns. Wir wissen, ja. dass, ähm, dass das wirklich, ich glaube, wir haben gar nicht so diesen Blick, was für eine Auswirkung dieser Podcast eigentlich hat. Mhm. Vor allem ich glaube, ja. Genau, vor allem in den Herzen der Frauen, die das jetzt auch hören oder auch vielleicht Männer. Mhm. Ja, ja,
1: du, also da sprichst du so Wahrheit aus. Ich glaube wirklich, dass das viel, viel mehr Wellen schlägt als das, was wir eigentlich ahnen oder wissen und durch das Feedback der einzelnen Zuhörer werden wir voll ermutigt und merken einfach, boah, da, ja, lass uns das weitermachen, lass uns einfach da Herz teilen, lass uns da einfach
0: in Gemeinschaft weitergehen, so, ne? ja, total Ja, ich finde das voll schön, ich bin auch gespannt wohin das dieses Jahr uns führt, also ich mhm. keine Ahnung jetzt, wir machen jetzt die erste Podcast-Folge eigentlich so und ich freue mich einfach Ja, mhm. total, ja <lacht> Genau und wir wollten gerne ähm, diese Podcast Folge damit beginnen, dass wir einfach so ein bisschen über das letzte jahr sprechen Ende letzten Jahres, wie es uns ging, was wir dieses jahr äh, erlebt haben mit Gott, wo Gott uns zu uns gesprochen hat und mhm. ja habe mir gedacht vielleicht kannst du Valentina starten dass mhm. du einfach so erzählst ähm, wie geht's dir und was hast du so noch erlebt in der Zeit, wo wir jetzt die keine Podcast Folgen gemacht haben. Mhm. Ja, wow, ich finde, das ist eine richtig
1: große Frage und ich würde gerne so ein bisschen zurückspulen zu dem Jahreswechsel, wo es mir tatsächlich nicht so gut ging. Also ich bin krank geworden, auch körperlich, habe schon im Dezember gemerkt, irgendwie ist die Luft raus, ich bin irgendwie übermüdet, ich kam wie so nicht in die Ruhe und dadurch, dass ich gesundheitlich einfach auch angegriffen war und dann einfach nicht, nichts machen konnte, habe ich gemerkt, wie, wie viel ich eigentlich in dem Jahr gemacht habe. Es ist mhm. mitunter das stärkste Jahr, das war voll so. Aber ich habe dann auch nicht die Kurve gekriegt, wieder in die Ruhe zu kommen. Und erst ja. dieses körperliche Erkranken hat mich dahin geführt, mich auszuruhen. Und ich wurde mit dem konfrontiert, wo ich mich natürlich nach Ruhe und, und Stille gesehnt habe, wo ich das aber nicht bewusst angegangen bin und Gott mir das einfach gezeigt hat, dass er in der Stille und in der, in der Ruhe zu finden ist, ich aber nicht dort mhm. war und spürte ein, ein reuevolles Herz. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wie wieder umgekehrt zu ihm und habe gesagt, mhm. Herr, ich, ich bin abgebogen, Irgendwo, ich habe mich ablenken lassen von den ganzen Möglichkeiten und habe gedacht, ja, die Ruhe wird ja schon irgendwie kommen. Sie kommt nicht einfach irgendwie. Mhm. Und genau, da habe ich mich für entschieden. Und ich würde sagen, der ganze Januar war für mich wie ein Monat der Wartezeit. Also ich war... Ich würde nicht sagen, weit weg von Gott, würde ich nicht sagen. Aber ich war wie in einer Wartezeit, wo oft ja der Winter auch symbolisiert, dass es eine Wartezeit ist, wo mhm. wir nicht die Knospen sehen, wo wir noch nicht ja. die Erträge sehen. Und so fühlte sich der Januar für mich wie eine Wartezeit an. Ein Warten auf Gott und noch nicht wissen, was ist der nächste Schritt. Mhm. Das hat mich echt sehr, sehr tief etwas gelehrt, wo ich dann bewusst in den Februar gegangen bin mit der Bibelstelle, aus Philippa 4, Vers 4, darin heißt es, freut euch. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, so sagt Paulus. Und ich merkte, wie das zu mir gesprochen hat und ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, wieder diese Leichtigkeit, wieder diese Dankbarkeit und diese Freude in den Fokus zu stellen, egal auch wenn ich warte, auch wenn ich, ja, Hinweise von ihm mir wünsche, bin ich trotzdem da und sage, Gott, ich warte auf dich. Ich gehe nicht weg und ich suche dich immer wieder und immer wieder. Genau.
0: Das war so meine, mein Abriss dieser letzten Wochen. <lacht> ja. Ich glaube, dass es vielen von uns so geht, die auch vielleicht jetzt zuhören. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in unserer westlichen Kultur, dass wir wirklich wie so eine Rastlosigkeit in uns spüren. Oh. Und wir haben so yeah. das Gefühl, wir möchten so gerne stehen bleiben, aber wir können es gar nicht. Und selbst wenn wir einmal irgendwie zur Ruhe kommen, haben wir das Gefühl, aber in uns drinne ist so eine Rastlosigkeit, es gibt keinen Stopp mehr. Mhm. Und wir fragen uns, woher kommt das? Warum ist es da? Und obwohl wir auch mit Gott unterwegs sind und auch mit Jesus leben und ein, ja, ein christliches Leben führen, ähm, ist doch irgendetwas verloren gegangen, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: das hast du sehr, sehr richtig gedeutet. Du hattest ja auch noch mal geteilt, dass du das Buch gelesen hast über das Ende der Rastlosigkeit, ne? Genau. Mhm. Das hat mich auch in dem Moment sehr inspiriert. Einfach auch die Aussage hat in mir etwas wie losgelöst. Und ich glaube, das geht auch gar nicht darum, wie, wie eng wir Gott bisher schon erlebt haben, wie nah er uns ist, ja. wie liebevoll, er zu uns spricht, ich glaube, dass wir alle mit dieser Geschäftigkeit, mit diesem Aktivismus, mit dieser Rastlosigkeit konfrontiert sind, weil das ist wie so ein Leistungsdruck, der auf unsere Gesellschaft einprasselt, dass durch Leistung definiert wird, wer wir sind. Und mhm. dem entgegenzuwirken bedeutet nicht, mit dem Strom zu schwimmen. Einmal dagegen und einmal auch auszusteigen aus diesem Karussell, das sich immer dreht. Und ich muss ehrlich sagen, das fällt mir nicht immer leicht und das fiel mir wirklich zu diesem Jahreswechsel und im Januar nicht leicht, weil ich merkte, es zieht wie eine Bremse, weil das ist nicht gesund, in dem Aktivismus weiterzugehen. Aber da wollte ich dich einfach auch nochmal fragen, was sind so deine, ähm, deine Highlights oder was nimmst du so mit aus diesem, aus diesem Buch oder aus dieser Aussage des Ende der Rastlosigkeit ja,
0: also einmal ganz kurz zu allen, die Instagram nicht haben. Es geht um das Buch Das Ende der Rastlosigkeit von John McCoumer. Mhm. Das ist ein Buch, das ich mir letztes Jahr, ich weiß gar nicht, im Herbst gekauft habe, bestellt habe und es lag da, weil ich nicht die Zeit hatte, durch meine Rastlosigkeit <lacht> oh ja. in die, ja, einfach mir die Zeit zu nehmen, dieses Buch zu lesen. Mhm. Und es ist bei mir so interessant, wie Gott immer wieder so wirkt. Er nutzt... So Bücher vor allem auch bei mir. Und ich lese sie genau zur richtigen Zeit. Also obwohl ich keine Zeit hatte, dieses Buch zu lesen, habe ich es doch zur richtigen Zeit gelesen. Also wow. klingt jetzt komisch, mhm. aber es ist so. Ich bin, ähm, genau, mir ging es auch sehr ähnlich wie dir. Also wenn ich eine Idee habe, ich mache es einfach. Ich warte nicht. Ich habe keine Angst, zu etwas zu riskieren, weil für mich heißt es ja entweder wagst du es jetzt, probierst es aus und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Also mhm. zu verlieren gibt es so nichts. Ne? Und ich mache dann das. Aber der Nachteil ist einfach, man macht und macht und macht und macht und macht ja. und kommt niemals zur Ruhe. Ne? Und das kennst du ja auch. Absolut. Und das ist mir genau. Das ist mir so wie dir passiert letztes Jahr und ich wurde auch körperlich dann krank. Ich hatte so richtig Magenprobleme und wusste, das kommt einfach vom Stress. Mhm. Und obwohl ich so diesen Eindruck habe, man macht ja so viel auch für das Reich Gottes, ist es ja. aber oft so, dass wir unseren eigenen Weg gehen, weil, dass wir denken, ähm, das muss ich jetzt tun, das ist doch jetzt für das Reich Gottes und das ist doch wichtig. Und dabei lassen wir so seinen Geist komplett aus und fragen mhm. ihn gar nicht, ob das wirklich gerade dran ist. Und ich glaube, dass auch unsere Kirchen so gefüllt sind mit... Äh, 10.000 Diensten und man macht und macht und macht und am Ende ist man wirklich ausgebrannt und mhm. plötzlich denkt man sich, aber ich habe doch so viel für dich getan, wieso geht es mir so? Und ich glaube, das haben wir beide so gespürt und ich glaube, ja. es geht vielen anderen so. Und so bin ich halt in einen Sabbat gegangen. Mhm. Ich habe meine ganzen Aufträge durchgearbeitet, ich habe alles zur Seite gepackt und habe wirklich Weihnachten richtig entspannt verbracht, das hat mir so Schön. gut getan. Mhm. Es war so eine schöne Zeit. Es war überhaupt nicht so unter Druck oder hier zu der nächsten Familie und der nächsten Familie. Es war wirklich sehr entspannt. Und so bin ich auch in, in den Januar gekommen. Dann bin ich ja mit meiner Familie mhm. in Urlaub. Wir haben einen Monat lang Sabbat gemacht. Darüber werden wir auch noch äh, sprechen. Und ich erzähle mhm. euch nachher oder in der nächsten Folge, was, äh, was ich so erlebt habe. Und ich habe dieses Buch mitgenommen von John McCuma, Das Ende der Rastlosigkeit. Mhm. Und dieses Buch ist sehr besonders, hat so gut zum zu mir gepasst, zu meiner Zeit und ich glaube, dass dieses Buch so wertvoll ist für so viele, weil so viele Menschen einfach darin stecken, in so einer Rastlosigkeit und sie nicht wissen, wie sie wirklich diese Bremse ziehen können. Und das habe ich getan und dieses Buch hat mir nochmal so dabei so geholfen, zu verstehen, was ist überhaupt der Sabbat, was, was macht Rastlosigkeit mit mir und ähm, er selbst sagt etwas in seinem Buch, das habe ich mir ganz dick markiert, und da kann, das kann ich nur unterschreiben. Er sagt, Rastlosigkeit ist eine Form von Gewalt gegen die eigene Seele.
1: Boah, da habe ich Gänsehaut. Boah.
0: Ja, so ging es mir auch, als Boah. ich das gelesen habe. Da habe ich echt Tränen gehabt, weil ich mir dachte, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Und, das ist so, und wir leben so tief da drin und haben so vieles, was wir leisten müssen oder wollen. Und wir wollen jemand sein. Und wir verstehen nicht, dass wir eigentlich schon jemand sind. Und mhm. dass Gott einfach sich wünscht, dass wir zu ihm kommen in seine Gegenwart und das ist die Ruhe mhm. und das ist alles andere als Rastlosigkeit und wenn wir darin stecken, so hat Gott zu mir gesprochen in dieser Zeit, hat er mich auf den, auf den Bibelvers hingewiesen, wo Jesus sagt, meine Schafe oder meine Schäfchen hören meine Stimme und es ist so ja so ein Bild, was wir haben von ihm, dass er unser guter Hirte ist und wenn er ja, wenn er, wenn wir verloren gegangen sind, wenn ein Schäfchen davon wirklich mhm. äh, einen anderen Weg gegangen ist, so macht er sich auf den Weg und holt uns wieder heim. Oh ja. mhm. Und weißt du, was er dann zu mir sagte? Er sagte zu mir, wenn wir die Stimme Gottes nicht mehr hören, wir fragen uns mhm. ja, wie können wir die Stimme Gottes hören? Wieso spricht er zu uns nicht? Dann ist es eine sehr ernste Sache, denn wir sind verloren ja. gegangen. Mhm. Und diese Rastlosigkeit ist genau das, wir gehen verloren in dieser Rastlosigkeit und verlieren dieses einfach in die Ruhe zu kommen. Wir halten es in der Ruhe nicht mehr aus. Mhm. Wenn wir das versuchen, ein paar Minuten einfach Ruhe und Stille zu haben, dann packen wir sofort das Handy und checken unsere E-Mails oder irgendwelche Nachrichten, WhatsApp, was auch mhm. immer. Wir schaffen es doch gar nicht mehr. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber das Total. ist auf jeden Fall etwas, was ich so in diesem Buch erstmal so für mich so wahrgenommen habe, ja, ich stecke in einer Rastlosigkeit und das ist wirklich so die Gewalt gegen meine Seele, die ich mir selbst antue und ich brauche mich nicht zu wundern, warum ich krank werde, warum mein Körper ja. plötzlich sich meldet und dabei hat er sich viel früher schon gemeldet und gesagt, ja. ich kann nicht mehr, ich kann nicht ja. mehr, mhm. mach hier eine Bremse, ja, also halt, stopp, komm mal zur Ruhe mhm. und äh, habe mich auch sehr viel mit den Sabbat beschäftigt und ja, wow. genau.
1: Also ich würde auch ehrlich sagen, also erstens, ich will unbedingt dieses Buch mal lesen. Also du hast mich ja, so inspiriert. Ja, würde ich
0: auch voll empfehlen, das Buch. Ja, also sehr
1: gut, weil ich glaube, dass das, daraus kann ich sehr viel mitnehmen und für ja. mich auch lernen und vielleicht auch anwenden. Also das, danach sehne ich mich, erstens das Buch zu lesen und ich glaube, zweitens, oft ist so, in uns die Frage, wie sieht denn Ruhe eigentlich aus? Also wie mhm. kann ich das denn kultivieren? Weil jeder würde dann Ruhe im Kopf anders deuten. Der eine sagt, okay, dann muss ich ja gar nichts machen. Und, und das funktioniert ja nicht. Ich, ich, ich kann ja nicht einfach nichts machen. Was soll ich tun? Und wenn ich dann noch so beschäftigt bin und ähm, erreichbar sein muss und was auch immer. Ich glaube, jeder... Jeder hat dadurch auch automatisch einen Zugang zu Gott oder Gott wählt den Zugang, weil auch an dieser Stelle in Matthäus ist es die Stelle, wo, es sa wo er sagt, wo Jesus sagt, betet nicht wie die Heuchler, die sich an die Straßenecke stellen, mhm. sondern sucht Gott im Kämmerlein, schließt die Tür zu und der mhm. Vater, der ins Verborgene sieht wird es vergelten oder er wird euch belohnen. Das heißt, es ist eigentlich wie absolut sicher, dass Gott im Verborgenen ist. Gott ist in der Stille, Gott ist in der Ruhe, mhm. Gott ist der Friede selbst. Er ist in dem. Und da, wo Friede ist, da sucht er uns. Das heißt, wir dürfen uns auf den Weg machen. Und das finde ich als Anweisung von Jesus so wichtig. Natürlich ist Gebet in Einheit super. Aber um dieser Rastlosigkeit, um diesem Gedankenkarussell einmal zu sagen, hier halte ich an und hier steige ich aus, mhm. ist das wie eine Entscheidung. Ich gehe jetzt in einen Raum, ich schließe die Tür zu. Ich nehme keine Medien, kein gar nichts mit. Ja. Und ich entscheide mich jetzt, hier auf Gott zu warten. Mhm. Boah, also ich glaube, das ist wie radikal für unsere heutige Zeit zu sagen, okay, ja. ich ich räume mit mir diese Zeit ein und sei es eine halbe Stunde, ne, sei es eine halbe Stunde Zeit, die ich habe. Und suche ihn bewusst im Verborgenen. Ich finde zum Beispiel auch Autofahrten sind auch eine Möglichkeit, mm -hmm. oh, ähm, ja. in eine Form von Ruhe zu kommen, wo man weiß, ja. okay, Autofahren tun wir automatisch und dann sitzt zum Beispiel, also in meinem optimalen Fall sitzt da gerade niemand drin, so ne, sondern ja. nur einfach ähm, ich selbst und ich mache keine Musik, kein Nichts an, leg alles beiseite und schaue einfach in die Natur. Ob es jetzt regnet oder die Sonne scheint, ist natürlich wundervoll, aber auch das kann eine Form von Sprechen Gottes zu mhm. mir sein, weil ich mich einmal nicht mit allem Möglichen beschäftige, sondern wirklich fokussiere. Und ich glaube, wären wir wirklich offen dafür, gibt es viele Möglichkeiten, in diese Ruhe zu kommen, diese Stille mhm. zu finden und vielleicht wirklich... Einfach einmal alles raus und hinein. Also ich muss sagen, das sage ich jetzt gerade zu mir. Deswegen wünsche ich mir, das mhm. Buch zu lesen, weil ich will lernen. Ich möchte, ich möchte dass ich mir dieses Jahr vornehmen, wirklich Sabbatzeiten ja. zu halten. Und ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, ich bin auch noch ganz am Anfang. Es ist ja etwas, was ich erlebt habe, was ich jetzt gelesen habe. Und ich hatte ja einen Monat lang quasi wirklich Sabbat gemacht. Mhm. Äh, einen Monat lang wirklich nichts zu tun und einfach nur Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich habe echt gedacht, vielleicht schaffe ich das gar nicht. Schaffe ich das überhaupt, in die Ruhe noch zu kommen? Kenne ich das überhaupt? Vielleicht <lacht> ja. muss ich erstmal so ähm, ja wie so den ganzen Müll rauswerfen, den ich da, der wirklich so bis, zu, bis oben hin so voll ist, ne? Und man ist so viel, mit so vielen Dingen gefüllt, aber nicht mit Gott. Ja, voll. Also man, man hört ihn einfach nicht mehr, weil einfach so viel da ist. Und du hast auch ähm, gesagt, dass wir sind manchmal so zugemüllt, mhm. ne, dass wir einfach seine Stimme gar nicht mehr hören können. Ja. Und so ist es auch das Beispiel mit dem Schäfchen, dass jetzt du zum Beispiel bist, du, du hörst die Stimme Gottes nicht mehr und weißt nicht, boah, mhm. wie, wie komme ich dahin. hin? Das, das Ding ist einfach, du bist verloren gegangen. Mhm. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber wir sind verloren gegangen. Mhm. Wir sind ja. einfach unseren eigenen Weg gegangen. Und das ist etwas, was ja irgendwo eine Art Ermahnung ist, aber das hat auch Gott zu mir gesagt. Und ich habe so darüber Buße tun müssen, weil... Mhm. Ich habe mich, also es war so, so traurig, weil ich mir dachte, ja. ja, so ist es aber. Es ist wirklich so und manchmal übersehen wir das und suchen nach allem Möglichen und suchen auch überall Ruhe. Aber diese Ruhe, die hiermit gemeint ist, die uns wirklich Ruhe schenkt, ist er alleine.
1: Ja, das ist er allein. Und ich, ich würde da voll bestätigend auch noch mal sagen, ich habe eine Stelle aus Jesaja 30 gelesen im Januar. Und darin heißt es auch, durch Umkehr und Buße werdet ihr gerettet werden. Und wir denken oft so, okay, das mhm. ist jetzt so die erste Entscheidung, wenn ich Jesus zum ersten Mal in mein Leben aufnehme und erkenne, dass er für mich gestorben ist, meine Retter ist. Ich glaube, Umkehr und Buße, dass wir gerettet werden, ist genau das, dass mhm. wir wiederkommen zu ihm zurück, wiederkommen und sagen, ich, ich suche ihn und ich kehre um, wo ich gewesen bin, weil ich weiß, dass er mich sucht und ich tue Buße über über mein Wegsein, über mein Beschäftigtsein, über meinen, mhm. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, irgendwo sein, nur nicht mhm. bei ihm sein. Und ich glaube, das ist eine Kunst. Jeder Mensch, den man trifft, der eine, der die Ruhe weg hat, sagt man ja oft, so dieser Mensch hat die Ruhe weg. Ich glaube, diese Menschen haben eine besondere Ausstrahlung. Sie werden auch in unserer Zeit, in der nächsten Zeit, glaube ich, ganz besonders Weisheit mit sich tragen. Sie tragen einen Frieden mit sich. Sie tragen mhm. eine Liebe mit sich. Weil der Mensch, der die Ruhe weg hat, würde ich persönlich sagen, hat es gelernt zu ruhen. Weil es heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich sehne mhm. mich, so ein Mensch zu werden. Und darin würde ich zum Beispiel sagen, passt dieser Satz. In der Lu Ruhe liegt die Kraft, weil mhm. es Gott selbst ist, der diese Kraft ist. Mhm. Weil er selbst genau. einmal Unsere Seele auffüllt, unseren Mangel auffüllt, was wir gerade brauchen, was auch immer es ist. Aber er ist auch die Kraft, unseren Geist zu stärken und uns zu fokussieren auf das, was wirklich zählt. Das, was er uns mhm. ins Herz legt. So, ne? Deswegen mhm. würde ich sagen, ja, dieser Satz stimmt, dass in dieser Ruhe bei ihm, ich würde sagen, aber auch in seinem Frieden, diese Kraft legt, so, ne?
0: Ja, total. Ja, also sehr interessant. Ich glaube, wir können Stunden darüber noch sprechen. Ja. Das ist doch... <lacht> Lass uns doch auch hier einmal Cut machen und eine neue Podcast-Folge dazu aufnehmen. Und dann gehen wir noch so ein bisschen mehr in das Thema Schabbat hinein. Mhm. Ähm, genau. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn du auch weiterhin dabei bist und auch zuhörst. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.